0: Boa! Muito boa! Entrando no ar, mais uma live Fonte de Caution, mais um podcast do Golazzo. Sejam muito bem-vindos aí ao mais novo programa, mais novo conteúdo que surge a partir do golazzo.com.br, que é o blog Fonte de Caution. A gente fala muito de futebol italiano aqui, aliás, exclusivamente de campeonato italiano. Meu nome é Adriano Bertin. Eu sou responsável por criar o Golazzo e apresentar aqui esse programa, esse podcast, mas também a live, quem está acompanhando a gravação pelo podcast, fica o convite para se juntar a nós na gravação ao vivo, que a gente interage com comentários, já deixo o convite para todo mundo é, fazer os comentários, mandar perguntas sobre a rodada, sobre o futebol italiano, enfim, o que achar interessante e vai repercutir muito aqui nesse programa. Também deixo o convite já para visitar as nossas redes sociais, o arroba blogolazzo no Instagram e no Facebook, claro, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, e também o Twitter, eu estou por lá, alimentando mais agora o Twitter, Bertinho, da Lani, Adriano, mas eu nunca estou sozinho nessa história de Golazzo aqui, de falar de futebol italiano, da seleção italiana, eu estou com o repórter internacional do <risos> Golazzo, o André Moreira, lá do Canadá, como é que você está André?
1: Tô muito certo, tudo muito certo aí no link ao vivo, direto do Canadá, de Toronto, para falar minhas groselha aí. E irritar tá os tel Telespec. Mas tamo aí para conversar e. Por que não passar um bom tempo aí nessa uma hora e pouco de futebol italiano? Uma brincadeira.
0: É isso aí, a gente vai falar muito do campeonato italiano, em especial a rodada 28 da temporada 2020-2021 que acabou de acabar. Teve um jogo adiado, tem vários jogos adiados ali, aliás, a gente já vai fazer essas observações, mas teve resultados importantes aí para mexer com a tabela nas duas pontas, e já antecipando, dando um pouco spoiler, dessa live, desse episódio do podcast, o campeonato vai ser paralisado aí para os jogos da Itália, a seleção italiana foi convocada para os jogos da eliminatória da Copa do Mundo, faz tempo que a Itália não joga uma Copa do Mundo e se der tudo certo aí para o time do Roberto Mancini, a Itália vai se classificar então tem três jogos aí acontecendo por isso que o campeonato vai ser paralisado momentaneamente e aí André, antes da gente já partir para placar para tudo que, que aconteceu, a gente abriu as perguntas lá no, no Instagram para o pessoal participar, mandar as perguntas. Claro que a gente vai acabar falando um pouco do que já aconteceu na rodada ao responder essas perguntas, mas mesmo assim vamos começar por elas neste programa. Já vou jogar a primeira aqui na tela para quem está na, na live nos acompanhando. O Rod Ribeiro, sempre ele, Rodman, Rodzilla, mandou-se o Milan, vai recuperar a grandeza, apostando em meia-bocas como esse KC, Salemakers e outros, que ela acidez costumeira dele, né? Bem crítico aí do, do que se é, apesar de que jogou bem hoje contra a Ferentina. Você acha que são nomes suficientes para recuperar a grandeza?
1: É, eu acho que o Milan é refém da situação atual do clube, né? Não tem muito o que fazer, assim. Não adianta achar que o Milan vai conseguir disputar grandes nomes do, mer do mercado, que não vai, a gente sabe que não vai. Se a Juventus que nesse, nesse período aí já tem uma dificuldade já enorme dominou o campeonato italiano, não, não adianta achar que o Milan vai chegar e escolher quem ele quer contratar também, né? Então, Rod Ponto Ribeiro, acho que acho que a leitura é mais profunda aí, né? Tem que pensar um pouquinho aí no que, que o, o time pode realmente buscar nesse momento. Acho que eu sou fã do Kessier, apesar de toda essa crítica aí, eu acho que o cara dá, dá alma não é o melhor jogador do mundo, mas ele... Eu vejo ele como uma peça importante no meio do Mila. Inclusive, ele jogaria fácil nesse time do Chelsea aí, do Rod Ribeiro também.
0: Vai tá jogando uma bomba já lá pro Rod, torcedor do, do Chelsea e do 15 de Piracicaba também.
1: Ah, peraí, aí virou bagunça
0: aí, É isso aí, muito obrigado, Rod, pelo seu apoio, seu comentário. Ó, quem já tá na área aí mandando um salve para nós. Né? Matheus Plantes, daqui a pouquinho o Napoli ganhou, hein? vai ser difícil dar um, dar um carrinho a alguém hoje, porque é. o Napoli ganhou, o Manolas não atrapalhou ninguém, o Gattuso parece que fez, fez a lição de casa, mas Matheus, muito obrigado pela sua participação sempre, seja muito bem-vindo aí ao podcast e à live, que a gente está discutindo aqui tudo ao vivaço. Mais perguntas, André, lá do Instagram, vou jogar na tela aqui para você repercutir essa bombinha. Essa daqui é interessante, hein, André? Então, o Gu Xavier, outro super apoiador nosso lá no, ah,
1: no Instagram, tá.
0: ele mandou se pudesse trazer um jogador aposentado marcante para a Viola, além do bate-gol, bate, bate né? Quem que a gente trairia?
1: Porra, já me quebrou as pernas já logo de cara, quando ele tirou logo o bate-gol da jogada.
0: É, porque a resposta Bom, pronta. Eu acho né? que é
1: óbvio, é... <risos> Porra, se tiver o um cara mais marcante que o Vatigol, aí eu vou deixar pra você, essa minha Fiorentina.
0: Ah, eu sou suspeito, né, André? Você sabe que eu gosto do, do Luca Toni, acho que Sim. ele num time comum da Fiorentina fez 31 gols no campeonato, então por isso foi pra Copa de 2006, por isso foi pro Bayern depois. E tem outra coisa, né? Você vê os vídeos dele na época do Bayern, o entrosamento, a amizade que ele tinha com o Ribéry, era um negócio, tipo, Deus, fantástico, então casaria nesse sentido também, Entendeu? Não sei com que idade o Tony <risos> estaria nessa suposição do, do Xavier aí. Mas acho que é para mim a resposta super clubista e pessoal assim. Mas tem outros que eu posso jogar aqui para você. Por exemplo, Mutu. O Mutu jogou Mutu muito no Foi bem, é. Foi muito
1: Dilardinho bem. Gilardino
0: né? também. É... O Savic, aquele zagueiro que tá no Atlético de Madrid, sabe? Cabeça meio uhum. triangular Sim. lá, então.
1: <risos> é,
0: Ele uns caras assim, eu tô tentando lembrar de outros que saíram assim, fizeram sucesso muito sucesso depois fora desde que a gente começou a acompanhar e tal, ah o Rui Costa é um baita jogador também né? na Fiorentina, ele no Milan não fez a mesma coisa mas a história dele com o Benfica e com a Fiorentina é, é muito especial assim quem que você colocaria desses nomes que eu joguei aqui se fosse Nossa, meu,
1: vou te, não vou mentir pra você não, que eu fiquei surpreso agora com essa informação do Rui Costa na Fiorentina Pra me... Porque a minha memória dele é só mesmo no Mila. No Mila, E já né? brigando com, com os caras lá, com o Kaká, já que os caras, todo mundo botava ali no banco e já, já não gostou. É. Já foi coisa ruim, mas realmente da Fiorentina eu não, não tava recordando, não. O Vascaíno aqui tá perguntando, mas e o Edmundo na minha Fiorentina? <risos>
0: Quem perguntou?
1: Não, eu tô brincando, cara.
0: Ah, tá. Nossa, achei que alguém tinha perguntado. Tem, né? Não, caralho. Então, ele jogou com o e o Hugo Costa, entendeu? Tinha esse trio aí, que era pra ter vencido, mas rolou um carnavalzinho aí maravilhoso. Aí.
1: É engraçado que...
0: É. E você falou do, do Vasco aí, o Matheus já mandou então. Falou que Napoli Roma foi tão ruim que parecia um ah, VT de Vasco e Corinthians. ó. É, que é isso, já, já cara. O gente. cara
1: já, né, já veio é, metralhando, aí... pegou. Deu aí 200 começa a complicar de... aí. por 100% de hit aqui. Né? Porque é futebol italiano que não tem corintiano, pô.
0: É. <risos> mas eu posso escolher, André, desses que eu joguei, quem que você colocaria?
1: Pô, eu gostava muito do Mutu, cara. Gostava muito, muito dele, é. Eu gostava muito, muito dele mesmo, achava ele bem rabiscadinho ali. Gostava... Eu acho até que ele tinha um estilo meio... Posso estar enganado, meio parecido do Ribery, assim, de jogar... Sim, bem. com certeza, e, faz de, sentido. o drible e tal, e pra frente, mas... Eu acho que... Da minha memória da Fiorentina, assim, não é como se eu soubesse 200 nomes que fizeram sucesso na Fiorentina e estão aposentados, mas o Mutuão é um cara que marcou, assim na minha memória. Que eu lembro.
0: Boa aí, o próprio Luiz Gustavo já mandou aqui o comentário dele: ótima escolha pelo Lucatório, sou muito foda da Atacante. Inclusive, tive o privilégio de vê-lo em campo no Morumbi, jogando Legends pelo Bayern. Que da hora! também iria de Rui Costa, craque, com uma técnica absurda. Realmente, acho que essa fase da, da Fiorentina com, com esses caras, assim, foi muito boa. Eu aproveitaria esse entrosamento e até a amizade que ele desenvolveu com o Ribéry para trazer os dois de novo. Mesmo velhinho, acho que funcionaria bem, assim. Tem uns vídeos muito engraçados dele na época do Bayern. Um zoando o outro, falando do Francisco italiano. Aí foi justamente na época que, o, que a Itália ganhou a Copa em cima da França, aí virou uhum. aquele show, né? Então... Seria essa, muito obrigado aí pela colaboração E já tem mais uma do, do próprio Luiz Pô, Gustavo ele mandou. Tá,
1: tá, tá subindo a régua aí nas perguntas, hein no, Ultimamente Tá bonito de ver
0: Os caras tão caprichando, bicho
1: Estão estudando antes
0: Essa aqui, André, é da temporada atual da Fiorentina Não sei se você lembra do, do Castroville Que ele acertava, tipo, dois passes e virava Highlights do Castroville. Aí tinha um vídeo de um minuto repetindo <risos> o mesmo lance, ele tocando pro lado, assim. Aí já meteram a 10 no cara, sabe? Uhum. Tipo, acho que você lembra dele. Uhum. E aí você acha que ele pode retomar o bom nível individual do início do campeonato? Qual é, é difícil, a sua opinião? Cara.
1: A minha opinião é que o time, o time inteiro não ajuda, né? Então fica bem difícil, assim. Dá pra você colocar em paralelo, por exemplo... Eu vou falar de novo do Luiz Alberto aqui. O time inteiro não ajuda ele. Então chega uma hora que o cara cai de nível, né? Não consegue jogar todo o jogo naquele mesmo... Naquele mesmo pegada de que ele, que ele tem alguns jogos espetaculares. Eu acho que a Fiorentina passa muito por isso. É uma verdadeira zona. E se você assistiu os gols que levou hoje aí, é um Deus nos acuda. Eu acho que foi o segundo gol, uma puta de uma... Uma várzea dentro da área da Fiorentina ninguém acha achar a bola e salva pro cara do Milo. Então eu acho que... Não sei. Eu, eu sou suspeito, eu não acho que o cara se recupera sozinho num time que não, não consegue jogar de jeito nenhum.
0: E ele pode ser considerado jovem ainda, né? Então Sim. você pega um cara novo pra ele brilhar no meio de um time ruim, é bem difícil, é bem assim, difícil. então... E eu acho que, que também já colocaram nas costas dele até camisa 10, assim, sabe? Já tinham... Ah, perdemos o que deu o Chiesa, perdemos o Kiesa, agora tem o Castroville, uhum. sabe? Então foi muito é. acima assim.
1: A ah, Fiorentina também é carente, né, do cara que é o cara do time, né? Sim. O Riberri não é, não tem mais idade para isso, e apesar de ser tecnicamente ele não tem mais idade para isso, né? E aí é, os caras ficam nessa caça aí dando camisa 10 pro cara e queimam o cara também, né? Talvez se ele estivesse quietinho lá, fazendo a dele, ainda tivesse jogando melhor ainda. Né?
0: Com certeza eu tô contigo nessa aí. Já vou jogar a próxima pergunta aqui na tela da nossa live ponte de cálcio Puxa aqui. qual foi a próxima? foi do Mundo mil, hein? os caras que você lembra, eles perderam a liderança já ficaram com medo de perder até a vaga para Champions League e aí ele mandou aí se vocês acham que o Milan ainda tem chance de título na Série A, já que só temos essa competição para disputar. Pessoal do Mundo Milan, muito obrigado pela colaboração. O que, que você acha, André?
1: <risos> acho que já, a casa já caiu já para o Milan. Para mim, pelo menos, eu, eu não acho que ninguém pega a Inter mais. Esse final de semana aí foi, foi a pá de cal na minha opinião. Né? Mas... Então,
0: mas eu tava refletindo, e assim, acho que pra, pra Champions League, com certeza tem uhum. chances, porque todo mundo ali do quarto para baixo, tá todo mundo patinando, assim, esse jogo é, Roma e Napoli era um negócio que você fala, ah, qualquer um que ganhar aí é normal, e perder também, então do quarto para baixo tá difícil. Só que tem esse problema, que acho que a Inter tá passando pela primeira vez na temporada, que é Covid. Uhum. Um monte de cara pegando e é, dependendo de como pega, não volta a mesma coisa. E qual que é a minha teoria aqui, então? Além de os jogadores possivelmente não voltando a mesma coisa, vai que dá uma zica que nem aconteceu com o Torino aí, que ficou dois jogos sem jogar, e os outros times jogando. E o Cagliari subindo na tabela e mandando o Torino de volta para a zona de rebaixamento. Se o Mila ganhasse da Ferentina, como ganhou, cai para seis. Se ganha e a Inter não joga o próximo, eu acho que vai até jogar, não vai chegar a ser adiado de novo mas já cai para três pontos de novo, entendeu? Então, assim, é uma suposição muito absurda, mas eu vejo como o único caminho possível para o Milan ainda vislumbrar alguma coisa de título, porque a Inter não jogou, né? Não jogou nessa rodada, voltou para seis pontos, se joga de novo, vai para três, mas é a única possibilidade, assim, eu acho, de casar essas duas coisas, essa, essa infelicidade do, do Covid para a Inter e acumular jogos assim sem jogar, isso, sem contar que a Inter Vai jogar e vai ganhar esses jogos, né? Mas assim, a pressão que causaria é isso
1: é, mas eu vejo hoje o campeonato muito igual das últimas temporadas, só mudando realmente os nomes, né? Igual a derrota da Juventus hoje, para mim, acho que é emblemática, que me lembra muita coisa do, da Inter fazendo ano após ano, entendeu? Então eu acho que, na verdade, assim, a Inter já tem uma vantagem muito confortável e pode acontecer o diabo que for os outros times têm que tirar essa vantagem que já existe. E eu acho que é aí que pega o pega um negócio. Que eu, eu não acho que, por exemplo, o Milan vai conseguir passar o resto do campeonato sem perder, entendeu? Porque não tem demonstrado isso aí desde que começou a cambalear, né? Então Então, acho que assim, a Inter vai acabar sendo campeão da mesma maneira que a Juve foi na última temporada. De os outros times realmente não conseguindo se aproximar de uma vantagem que foi construída anteriormente, né? Porque a Inter com certeza vai ter problemas agora. É muito tempo sem jogar e jogador doente, isso e aquilo. Mas até aí ela tá sentada lá na, na diferença, né? Tranquilona esperando o resto chegar nela. Então acho que ficou, ficou ruim por isso, né? Já tá muito grande a diferença
0: a pressão é muito maior para o Milan, pode transferir um pouco para a Inter, mas ainda é Sim. muito maior para ganhar. E a tabela é aquele negócio que a gente conversou nos últimos programas aí, que pega todo mundo ainda, pega Juventus, é, a Inter já, já pegou no derby della Madonina, mas, mas pega Atalanta, pega todo mundo. A tabela do Milan tá horrível, assim. então tem que acontecer exatamente isso que você falou, que eu concordo, acho improvável. Mas muito bem respondido aí pessoal do Mundo Milan. E aí o pessoal da, do Cautio Brasil mandou. Qual que é o maior clube da Toscana? O cara tá perguntando no, numa live cujo editor, o dono da porra toda, é a torta <risos> Fiorentina. E aí fica fácil, e, né? E, eu, e, acho a, que é, e aí é do comentarista falar
1: né? que não é a Fiorentina também, <risos> racha aqui o Golato. Se eu mandar um Livorno aqui na cabeça dele vai, vai sair pau. Mas vamos aí de Fiorentina, né? Tá respondido, eu acho aí, tá bem claro.
0: É. Acho que tá é. bom, né? Fiorentina, tem o tem um Empoli ali também, tem o um Siena. O Siena, se eu não me engano, foi o clube que o Ronaldo, pelo Mila, fez o primeiro gol de cabeça, jogando com, com o Kaká ali e tal, é. Agora, quando foi pro Mila super traíra, mas Siena também já faz tempo que não disputa nada, então é. acho que fica fácil, mesmo a fase da Fiorentina sendo essa... Pouco virtuosa aí atualmente é uma resposta é, meio. Eu acho,
1: acho que esses, esses times aí, por exemplo, o Siena que você falou, a gente tem uma memória aí, mas bem distante dele, assim, de, de quando começaram a transmitir o campeonato italiano na televisão e ser um dos times. E, e acho que a gente, a gente lembra, mas assim, não faz nada. Quantos mil anos aí? Desculpa aí o torcedor do Siena que tá acompanhando a gente. É, são
0: vários aí que estão... Daqui a pouco vem os, os haters aí, mas ao contrário dos haters, tem muita gente apoiando. Vamos Opa. passar pelo chat novamente. O Matheus já mandou que a Roma vai ganhar a Europa League porque não levou gol do Dentinho. Verdade, <risos> o jeito que a Roma passou do Shakhtar foi surpreendente para a Roma é bem e para esquisito. Shakhtar,
1: E para a gente também. <risos> acho, que, acho que ninguém entendeu o que estava tá acontecendo lá, mas foi... 3x0 oh, em casa,
0: 2x1 fora é. foi bem tranquilo, vai pegar o Ajax eu vejo condições de passar mesmo eu não tendo apostado nada na Roma antes de tudo começar e o que é o Torres aí, o ADM da página Mundo Milan Brasil, gosto muito do trabalho de vocês aí falando do Calcio. saudações roçoneras, muito obrigado pelo comentário parabéns pela vitória em cima da nossa Fiorentina aí
1: <risos> hoje já deixei até o Milan pra cima lá que, que foi o único dos três que ganhou aí, para a moral pro Milan Vamos, mina.
0: Chupa, Fiorentino. Boa, feridinho. boa, muito boa. E aí, para fechar, as perguntas enviadas no Instagram arroba blogolato. Convido todo mundo, novamente, curtir também no Facebook arroba blogolato também. Se quiser me seguir no Twitter, a mesma coisa. da é Adriano, aliás. E aí... A última do Caute Brasil também. Quem é o maior de Verona, eu acho que é meio fácil também, né, André, de, de responder, porque são times provincianos ali, o elas Verona é o único que ganhou um escudeta, né?
1: É, e é o único que, tô, tô enganado aí, que tá jogando aí, que a gente ainda comenta aqui, né, e fala do futebol, assim, que não fede nem cheira no campeonato, mas que é um time, até certo ponto, interessante de ver, assim, os jogadinhos e tal. Eu gosto, pelo menos. Quando a isso. gente
0: começou a acompanhar, né, André? O que Verona isso. era muito conhecido
1: pelas temporadas na Série
0: A em Constância, assim, aí depois voltou para a série B e aí ressurge o Hellas Verona, aí a gente começa a lembrar campeão italiano isso. no ano que tinha Nápoles com Maradona, então.
1: E é... eu acho também que, pelo menos para mim assim, o Hellas Verona, quando subiu de novo, que trouxe o Tony, né? Isso. Depois, e aí marcou muito isso daí para mim do Hellas Verona e, e meio que grava na cabeça aqui. Que era uma época que a gente acompanhava o Toni aí, por, por, causa, por conta de tudo isso. E a gente falou, caramba, o cara vai jogar lá, velhão e tal, aqui é esse time tá
0: ele e, Ele ainda terminou o artilheiro da, do <risos> campeonato italiano ao lado do, do Icardi, pelo Relas Verona. Esse Relas Verona, se eu não me engano, tinha o Jorginho também. O Ítalo Brasileiro aí, que tá lá no Chelsea do Rodman
1: Meu Deus, que é, milagre, então.
0: Aí foi pro Napoli depois, depois foi pro...
1: Que homem o Luca
0: ah, pro Pro Chelsea. É isso aí. Então, lidos aí os comentários, muito obrigado por todo mundo que participou. Daqui a pouco a gente passa pelo chat também, pode ir mandando. Se você vir alguma coisa aí específica e quiser destacar, André, também fique à vontade. Uhum. A gente vai para a primeira notícia aí do nosso programa de hoje. Notícia importante, só para deixar claro, né? A gente sempre passa por todos os placares da rodada, nessa live aqui, nesse programa, nesse podcast. É, mas antes só fazer esse disclaimer aí, então tem três jogos ainda atrasados no campeonato italiano. Ah, o Torino jogou contra o e que virada ainda. Nossa
1: senhora, que tapa na cara foi aquilo.
0: Que virada foi aquilo com o que
1: só o Torino consegue proporcionar.
0: Já perdeu de novo, viu? Já, já perdeu para a Sampdoria, mas assim, que virada que foi aquele jogo. Realmente não vão entregar fácil. Mas mesmo assim, três jogos adiados, adiado, é dá para dizer que estão adiados. Então, Juventus e Nápoles, rodada 3, dia 7 de abril. Lato e Torino, dia, pela 25ª rodada, sem data. E agora, Inter e Sassuolo, 28ª rodada, essa que a gente vai comentar hoje, também sem data. Então, tudo que a gente falar aqui, a classificação, até os, os placares, levem isso em consideração. Tem três jogos ainda para acontecer, vamos ver se não acontece mais. né? A gente passa pela classificação, então, sabendo disso. Inter na liderança 65, Milan 59, Juventus 55 e Atalanta 55. Esses quatro iriam para a Champions League hoje, novamente. Inter, Milan, Juventus e Atalanta. Na quinta posição Napoli com 53 iria para a Europa League, o sonho do Gattuso. E Sim. a Roma na sexta com 50 posição, é, com 50 pontos sexta Caramba. posição e <risos> posição quinquagésima a Roma está lá na série D. E iria para a Conference League hoje, a Roma, na sexta posição. Não iriam a lugar nenhum nessa ordem. Látio, Sassuolo, Hellas, Verona, Sampdoria voltou para a décima posição, que ela adora. Bolonha, Udinese, Genoa, Fiorentina, Spezia, Benevento e Torino. Cairiam para a segunda divisão. Cagliari, Parma e Crotone. Essa é a tabela atual, lembrando com os três jogos que a gente já comentou que precisam acontecer ainda. Não foi W.O., não foi nada disso. É, eles vão acontecer com certeza. Muito bem. Vamos jogo a jogo aqui, então. Para quem está acompanhando a primeira vez, seja no podcast ou na live, a gente passa jogo a jogo, fazendo comentários rápidos, às vezes aprofundando alguma coisa. Então, o primeiro jogo da rodada. Jogo excelente. Para quem estava torcendo para esses times, talvez não, mas foi um jogo muito bom de se ver. O Parma e Genoa. Parma abriu o placar com um, um gol do Rei Pelé. Que golado, você, André. <risos> né? Mas aí tomou 2x1 um do, do Genoa. Dois gols do Escamaca. Do Eu fui, fui procurar o nome do Escamaca do nos convocados para a Itália. Não tá lá. Só que dá para entender. Ele foi para o Sub-21. Ele está lá como é. ataque de Sub-21. Então, ok. assim. Mas. Nossa, que, que golaço do, do Pelé, viu? Pena que não adiantou de nada.
1: É, eu, eu lembrei até que mandaram comentário aí, na, na último, no último dia que a gente fez o podcast, tinham mandado alguma coisa falando sobre o Pelé e tal, se ia melhorar o time da... Não, o próprio Bayern. Luiz Gustavo que foi, mandou. Foi ele mesmo. É. é, então. E aí, eu, quando eu saiu o gol, falei, caraca, que se ganhar com esse gol do Pelé aí vai, vai encher o peito lá o Luiz Gustavo lá pra falar, eu avisei. Mas assim, começou estranho, né? Porque o Parma saiu na frente, e, mas depois voltou tudo normal, né? O Parma é difícil de ver, viu, cara? A situação do Parma aí, acho que eu, pelo menos, até por que a gente fala aqui de memória e tal, eu tinha o Parma, né? Um dos times que a gente conhecia de antigamente e tal, acho bem. É bem triste, assim, que você vê que não vai, cara, é esquisito demais, esquisito demais, assim. Hum.
0: É, tanto o Parma quanto o Crotone já fizeram a mesma coisa nessa rodada, aliás, então, é bem difícil. Só passando aqui pelo chat, já que a gente falou do Parma, né, o Luiz Gustavo mandou que, se não me engano, a gente tá falando do Siena, né, o glorioso Siena me fez recordar do jogo que iludiu muita gente com o <risos> surgimento do Alberto Paloschi pelo Mila o pato italiano realmente surgiu com esse apelido esse palocci era muito bom no fifa viu para contratar e desenvolver era um cara bom mas que não igual o pato não é. não rendeu tanto aí não não chegou a voar o e sobre o relas verona excelente memória o rafa marques aquele mesmo lá zagueiro lá uhum. e saviola também jogaram no relas verona do tony é, eu acho que eles chegaram contratando esses caras para, tipo, vamos tentar ficar na Série A Faz um de barulho. E deu certo, assim, ficou muito bem na Série A, né? Então, é, atualmente está aí já colecionando ao, alguns anos aí já na elite do campeonato italiano. E o Matheus Plantes mandou: quem perde para o Genoa merece ser rebaixado.
1: Mas Gênero? é assim: o, a gente, se você pegar o, o Gênua, pelo menos esse ano não tá jogando muita bola, não sei o que, mas não tá sofrendo igual foi no último ano, assim. Ah, não mesmo, daí aqui. chegou o Jair Pisserni ali, Isso. arrumou a casa. É colocar o pé no chão aí e fazer o deles, mas, mas é difícil mesmo, né, o Gino é tinha que... tinha que ter ganhado esses três pontos aí, o Parma, que agora ficou pior ainda.
0: O jeito que aconteceu também, né, você uhum. abre o placar, dá pra você enfiar o rabo lá no, no gol e segurar, né, mas não deu certo. E aí, no jogo seguinte, é a mesma coisa. O Crotone repetiu o Parma e o Vitória escapa com virada sensacional do Bolão. Os caras abriu 2x0. O Simi jogando bola, o Júnior Messias, o brasileiro lá também. O técnico Cosme lá, já celebrando. Mano, os caras tomaram de, de 3x2. E aí, é, acho que é para cair também, né, André?
1: É, acho que, acho que é muito reflexo aí, os dois times, né, de... Do que eles estão passando no campeonato, você pode pegar esses dois jogos aí e ver isso. É, o Crotone tá muito mais entregue, né? Porque não, é um time que não pontua, só toma é, paulada na cabeça, não consegue nem empatar jogo, nada. O time tem 15 pontos, cara. Já foram 28 jogos, tem 15 pontos. Então é um absurdo, assim. Tem quase... Se você olha o número de derrotas deles na tabela, parece saldo de gol, sabe? Tipo, 21. <risos> Então, vai ficar muito difícil você comentar qualquer coisa. E aí, acho que até na hora de jogar, assim, os caras já devem jogar mais franco-atirador também, né? Mas,
0: Mas eu aí... fico louco com esse número de vitórias aqui: 4, que é maior que o Parma, é igual do Torino.
1: <risos> tipo,
0: ao mesmo tempo que, assim, beleza, vocês vão cair, se o cara ganhar esse jogo sim Ele já cola no Parma, e aí pra colar no Calder depois é possível, sabe? Pega um Benevento, pega um Spitz aí na frente, só que não vai, mano, o carro não anda. Não... E tem condições, assim, de você ver pelos números. Quatro vitórias, caramba.
1: É, mas é, eu acho, pelo menos assim, que os caras são entregues, porque eles vêm de... São cinco jogos e tem quatro derrotas. Entendeu? Tem uma vitória aqui que eu já nem lembro contra quem que foi. Quem que é, foi? Saber, quem que foi que perdeu pra Crotone, velho? Adivinha. Que... Foi meu Milan, né? Foi o Torino. Ah. <risos> é, caramba. 4x2 pro Crotone. Véio. Nossa, velho. Que briga, que abraço de afogado com essa zona de rebaixamento, cara. Eles ganham o jogo um contra o outro e não ganha de mais ninguém. Puta,
0: o cara vira quando o suolo perde para a Sampdoria hoje. <risos> né? Torino, esse é um show, meu, como é que pode? Consistência zero. Ah, é só uma última coisa que eu queria lembrar aqui, que eu... A gente postou um vídeo aí no, no canal e no Instagram sobre a campanha do racismo que a Série A lançou. Não sei se você chegou a assistir o vídeo. Não. Mas é... <risos> Os caras lançaram uma, um uniforme do FIFA pra isso. Pra, pra combater o racismo. acabar você o racismo. Fala... É, tipo, não fala de, de punição, não fala de... <risos> Sabe o que, que vai acontecer?
1: Não. Eu, Lança eu lá um vídeo. Que... Eu acho que na, na Itália, assim, é bem... Perigoso, é esse tipo de, é, bem, tipo, porque passa muito como vista grossa. Assim, Sim, é, Ou né? o,
0: o papo cultural, assim, ah, porque a nossa cultura normal tratar assim. Eu falei um monte, ele foi meu, isso aqui é para otário, né, isso aqui Pirada. é só, estamos fazendo alguma coisa. Lançaram a campanha, hoje o Cime já postou é, ofensas racistas que ele recebeu no então. Instagram, o atacante do, do Crotone. E assim, sé sério que não dá pra achar esse cara que mandou isso e fazer alguma coisa a respeito? Sabe? Não vou nem entrar no mérito da punição, não, 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 não sei, mas fazer alguma coisa a respeito. E eu, sério, eu fiquei muito revoltado quando eu vi aquele uniforme pro cara jogar FIFA 21. É, keep racist out, é a mensagem, assim, você joga e, que achei ridículo. Aí, aí já acontece hoje, aí já prova o ponto, entendeu?
1: Mas, é, mas eu acho que é, isso aí passa por todo, todos os esportes, assim, mais ou menos, que os caras fazem esse... Parece que é muito mais pra vender o merchan em cima da campanha do que realmente causar qualquer tipo de impacto, né? que, que o um uniforme do FIFA vai mudar o quê? No, no, nesse, nesse ponto aí contra o racismo, né, cara? Acho Nossa,
0: que é. fiquei, fiquei putaço, sério, é muito, é muito ofensa, assim, sabe? Sim. Você fala assim, ó, eu não tô ligando, pra mim tanto faz e... E os casos continuam acontecendo. Mas é, faz parte desse campeonato que a gente resolveu é, cobrir aqui no, no Golatos. E aí, no jogo importante, também falando em rebaixamento, né, teve esse Spezia e Cagliari. Super interessante para quem está caindo ali, que no caso são os dois, né? E o cara chegou a empatar, mas aí no VAR pegou que o João Pedro não estava em condições ali. Então, Spezia venceu por 2x1. O também começa a preocupar muito. É que o Torino é o Torino, né? Mas ali Sim. olhando, colocando uma lupa na parte de baixo da tabela, tem o Torino fora com seus 23 pontos e um jogo a menos, e o Callery dentro da zona de rebaixamento com 22 pontos. Então, a diferença é de um ponto apenas entre os dois. Que drama, hein, André?
1: É, acho que ali na, na zona de reba rebaixamento está se desenhando para ficar entre os quatro ali, né? E... Tudo bem que o Benefim só vinha tomando bordoada também. Mas, enfim, agora ficou, ficou meio longe aí. O, o Torino ainda tem um jogo a menos, né? Que, essas, que o Cagliari que o...
0: Mas é contra a Lazio, né? Então... É,
1: então. Dá uma força aí, mas... Qual o Lazio, né? Esse, é. Que é, esse que é o ponto. Mas... Vai ficar ruim isso aí agora. Acho que o, o Cagliari... Acho que a dificuldade do Cagliari é realmente o jogo, né? Que os caras... Se você tem coragem de ver um jogo do Cagliari até o fim aí também, é... é aqui, ó. Sangue frio correndo na veia. <risos> que é difícil. Eu não gosto de assistir. É, o desse, esse último jogo eu realmente não vi. Mas... Vamos ver. Se aí, eu gente. não
0: me engano aqui, é eu posso estar enganado. Mas Torino, Cagliari, Parma e Crotone, que estão nas últimas posições nessa ordem, todos trocaram o treinador. O que começou não é o que tá. Então... Estão que... tentando de tudo, assim, pra... Ficar, o. Dos que eu vi assim, um pouco diferente, acho que o único que mudou um pouco foi o Torino. Porque era aquela draga do caramba vencer por 3 a 1 nos 45 do segundo tempo e <risos> toma tá virada, assim, aconteceu, sabe? Agora os outros eu não vi nenhuma mudança. O Kali mandou o Di Francesco embora lá e, sinceramente, tá lá, a, a mesma draga. O Simeone é o mesmo, na Engolã é o mesmo. É o mesmo e e eu até que. Também.
1: Oh, o João Pedro é um coitado aí, sinceramente, nesse time aí, que cansa de fazer gol, mas não, não chega em lugar nenhum também. E a gente comentava no, no ano passado que o ele tá sempre nesse meio de tabela, que não sei o quê. Só que esse ano aí acho que deu um, cancelaram o cigarro lá pro Naigolã e o time não, não anda também. Tá difícil. É, eu acho
0: que não subiu o cachorro morto também da Série B e a Sim. gente... Tem umas provas... Ó, oh, o Espírito tá fora, Benevente tá fora. Então, era o que o cara ele tava contando, né? Sim. Que subisse alguém aí sem condições, mas não foi o que deu. Bom pro campeonato, pior pra quem tá na Ilha da Sardenha, né? Então, <risos> vamos, vamos nessa. Antes de abordar um dos principais destaques, se não o maior aqui, que eu já jogo na tela pra gente falar, vou passar pelo chat uma vez mais. O Luiz Gustavo mandou sobre o racismo. Lembro de um jogo entre... Feiernurt e Roma, a torcida holandesa remoçou uma banana em Flávia em campo e a lenda Jervinho respondeu com bola na rede. É uma, é uma boa resposta. Eu ainda prefiro ver a punição, né? Identificar o cara Você não gosta aí.
1: Da, da do Luciano Huck, que vender camiseta? Ah,
0: pelo amor de Deus. Essa aí a gente já, já condenou internamente, né? Em <risos> na nossa reunião de pauta, assim, com palavrões, uhum. e com ofensas, assim. a gente realmente foi longe. É. Em off eu acho válido, aqui eu não vou
1: uhum.
0: reproduzir, mas é péssimo, péssimo, péssimo assim, sabe? Foi horrível, me lembrou até nesse vídeo que a gente soltou a campanha da própria série A Italiana, que colocou fotos de macacos mesmo com as cores dos times, assim, pintada na, na face. É uma, é uma bela resposta ao racismo, né? Então, é, eu... <risos> Eu também comentei que eu, eu não sei se é melhor falar e denunciar ou se parar para o negócio sumir. Não tenho resposta para isso. Não tenha. E aí o Matheus Plantas também, melhor brasileiro que jogou no Torino, foi o Júnior. Boa, muito bom. E aí, bom, já está na tela aqui. Juventus perde para o Benevento e não vence o time de Inzag na temporada 2020-2021. Se eu não me engano, foi um empate em, no mando do, do Benevento. E agora, meu... Que derrota, hein? Mas você,
1: você chegou a ver o gol do, do Benevento? O passo do Arthur, Arthur Cachaça?
0: É. Que beleza, que alegria. Não, você sabe que foi o, o Sarri que pediu, né? Aí os caras contratam <risos> o Arthur e mandam um manda o, o Sarri embora. Aí o Piro tá lá com aquele cara. A gente tinha falado já que ele parece Sim. não gostar muito, né? E aí colocou o cara e foi um erro, assim. Acontece, o jogador erra. Mas o meu ponto aqui é eu vejo o Pirlo motivando os caras a cruzarem essa bola na, dentro da uhum. área, sabe? Pode fazer que eu garanto, eu seguro a bronca se der merda. Já deu várias merdas, já deu eliminação em de Champions League e deu derrota para o Benevento, que seja qual for a Juve, se fosse Felipe Melo, a Amaury e Diego aí, ia ser errado perdendo para o Benevento mesmo assim. E foi horrível, né André? Ridículo.
1: Eu acho que o, que o Perlo vai passando por aquela fase lá de ex-jogador que vira treinador. Ex-jogador muito bom e vira treinador já logo em seguida de um time daqui. que ele não, tem, ele não tem ainda a experiência. Porque isso é o tipo de bola que você não pode treinar na Juventus. Até pelo elenco que ela tem hoje. E você tem que se adaptar aos jogadores que tem, né, cara? É jogo após jogo e continua fazendo, e continua fazendo e vai, e vai. E, assim, acho que a Juventus hoje... É, foi bem patética a derrota mesmo. Teve bastante chance de gol. O goleiro do Benevento pegou até algumas bolas lá, mas... sim é difícil, cara. Eu fico muito É muito ruim de comentar a Juventus, porque você tem que ficar falando dos mesmos caras sempre. Porque Morata tem que falar do cara. Todo, toda vez você fala do cara, que cansa de perder gol, que é muito ruim. Morata, ó, vou te falar que a melhor... Acho que é o melhor número dele, aqui é de assistência. que ele tem oito o cara é o centroavante, velho, do time. Entendeu? E Provou ninguém... que
0: não dá. Não, não dá pra contar com ele. Não dá mesmo.
1: Eu acho muito fraco, acho que o time da Juventus não, não é bom. Não é nem. Nem com o time do Sarre, assim. Não, eu acho que não bate de frente mesmo. E agora fica nessa aí, né? Você jogou arriscando aí, contratando um Pirlo, né? Pra reduzir custo, isso e aquilo. E o time da Juventus, você vê que ele é mal montado, bem mal montado.
0: É, parece que não teve padrão mesmo, foi pegando jogador sem contrato. E, novamente, deve ter um motivo para Rabiot e Ramsey estarem sem contrato, tá? Sim. Ninguém querer renovar, ninguém querer contratar na League. E aí você aposta nos caras desses, Morata, sabe? Morata não, não serve. E dá uma dó do, do Cristiano Ronaldo, que começa a receber crítica que eu acho que não merece,
1: assim, sabe? É. E... Não, inclusive já tem conversa aí dele indo embora, né, que já é. vai se aparecer, até cheguei a esses dias aí, ele voltando pro Real Madrid, Sim, pode acontecer um milhão de coisas, mas assim, se sair Cristiano Ronaldo da Juventus vai ficar pior ainda. Corre ah, o risco volta... sim da Juventus cair em esquecimento e, e ser assim o um marasmo no, do futebol italiano a Juventus, com o elenco que tem hoje assim, eu sou bem pessimista com o futuro da Juventus. Eu acho, por exemplo, esses dois que você citou aí, são muito fracos. Eles não jogam na Juventus, assim, pra ser reserva, talvez, sabe aquele cara Sim. pra entrar um jogo ou outro, talvez funcione. Mas, assim, o cara que não deu certo nem no Arsenal. Entendeu?
0: É, não dá pra falar que o Runzi deu certo no Arsenal. Era, era um cara bom ali pra, pra uhum. ter no elenco, mas falou assim, ah, você foi protagonista de alguma coisa. Foi protagonista das notícias de morte <risos> e, e de gente famosa. Isso ele foi... A Bio também, sabe? Fala que ele fez alguma diferença seleção da França ou PSG. Negativo, e aí tá aí. É. Eu acho que a barca que era pra ter sido mandada embora não foi, né? Então foi o Matuidi e o Higuaín embora. E. Eu acho os que passou muito
1: pela, pela questão da pandemia e atrapalhou, talvez, né? Vamos ser otimistas aqui agora. Talvez tenha atrapalhado um pouco aí o planejamento da Juventus, mas até aí atrapalhou de todo mundo, né? Você tá... Agora, assim, pra mim, tá claro que o Juventus tá dando um morro em ponta de faca com esses caras aí no meio de campo. Inclusive, eu não sei nem se jogou hoje o, o Mordidinha lá, o que tomou das mordidas.
0: Pellini? É. Tá no banco.
1: Então, mas é um cara que não devia nem estar tá lá mais também. Aqui, foi, pronto, foi pra Itália, distribuir tá? É. Distribui porrada aqui.
0: É, então... É, eu não sei, sinceramente acho que o Cristiano Ronaldo corre o risco de sair, não do jeito que o, o pessoal do TNT Sports falou, que a Juventus já está brigando para ver se vai para a Champions League e não indo, não vai ter como segurar o Cristiano Ronaldo assim. é. eu acho que faz sentido, mas assim, ficar fora da Champions League do jeito que está para baixo do quinto colocado, eu acho nem eu acho a Juventus difícil. conseguiria é, mas vamos observar, né? essa derrota para o Benevento não foi normal acho que o Pirlo deveria se adaptar assim. eu respeito esse estilo de jogo posto muita coisa lá no Instagram do Golato zoando o, o dinizismo, o pirlismo, mas assim o problema é não ter cara para fazer isso então você tem cara pra jogar dessa maneira? Ah, não tem, beleza então não jogue, pare de tentar acho que o erro na... contra o Porto e o erro contra o Benevento foram o mesmo cenário, assim eu vejo as, as mesmas causas nas, nas duas Situações. Passando uma vez mais pelo chat aqui, o Luiz Gustavo mandou que o Matri, que fazia gol sem chuteira, salvaria essa jogo <risos> O Matri jogou no Mila na Ferentina. Tem um vídeo muito bom do Matri, tá ali assim, ó, pulando, ele fora pra entrar em campo, aí levanta a placa, ele sobe, ele entra, pisa, o árbitro apita o fim do jogo. Aí ele dá um negócio assim, ó, faz assim, ó, você lá, você lá. Aí acaba o jogo, aí ele, assim, ó, <risos> muito bom é, é isso da Ju vamos então movendo para o próximo jogo Eu vou jogar na tela aqui jogo importante que já rendeu boas risadas aqui pra gente que é o jogo da Samp e do Torino
1: Torino, a 1 a 0 Torino, Torino.
0: Golazzo do Candreva, André, se, se você me, me permitir aqui, eu vou comparar com o gol do Corinthians. Opa, você tem, daquele... o, o Paulo
1: é seu? o palco é seu.
0: <risos> Acho que teve dois, assim, um do Fábio Santos, que eu acho que foi tocando aqui nessa ponta, e o outro foi do São Paulo, que a bola foi assim, vindo, vindo, aí tem um toque de acho aqui do Danilo, e, e acho que, sei lá, um cara muito ruim lá, provavelmente Lucas, Sim. sei lá. Alguém assim, nossa, que gol bonito do Candreva, ex-Inter, muito criticado na época da Inter. E o Torino tá
1: aí. O Candreva, quando ele apareceu, ele era do... era Nápoles?
0: Ele jogou bem na Látio.
1: Na Lazio, é, na Lazio. Eu jogo
0: o FIFA 14 aqui, ele tá lá ainda, isso, careca.
1: Isso, na Lazio. Eu lembro dele, eu lembrava que ele era de algum time azul. Mas é. não lembrava <risos> lá de onde exatamente. Mas o... Esse foi um puto de um bolato, eu não entendi nada que tava acontecendo naquele time da Samp lá, e o gol foi, que caraca, pintura. foi um toquezinho de bola, e o Torino sendo o Torino, né? É, não sei, assim, o que comentar, eu não sei o que passa, eu fico imaginando o que passa na cabeça desses caras, assim, tipo, no vestiário. Os caras viram o jogo do jeito que viraram contra o Sassuolo, e falam, <risos> porra, vamos lá que agora as coisas vão melhorar. E aí, sai, sai de campo derrotado de novo com uma Sampdoria que a gente sempre fala aqui. A Sampdoria é um. É, se tem jogo da Sampdoria, ela é candidata ao pior jogo do, da rodada. E conseguiu perder, né? Sim. Dá uma freada aí, segura eles lá embaixo. Era a chance, né, de dar uma disparada aí. Poder pegar mais três pontinhas e fugir da, do Kaleri. Mas agora fica aí na mesma, né? É, é bom pra gente, né, que vai ter sempre o que comentar aqui pelo visto. Torino não vai dar sossego.
0: Não vai, é, e acho que foi prova para eles não se apegarem mesmo àquela virada histórica, heróica, faltam adjetivos aí, porque foi muito bom de ver pro Torino, uma pena pro Sassuolo, teve dois gols do, acho que foi dois do, do Berardi, convocado também, mas que virou e deu ânimo, só que assim, ó, entendam, aquilo foi muito uma foi vez a... na temporada, é normal, é sofrimento como foi aí, perdendo para a Sampdoria fora de casa, e o Sub-Zero que mandou aquele salve já, Sub-Zero, muito obrigado <risos> pelo comentário, já confirmou aqui ó o jogo Ué. foi 6x1 em cima de São Paulo assistência do Danilo, gol do Luca foi.
1: talvez o Sub-Zero é. seja eu e você nem sabe <risos> é verdade
0: e o Luiz Gustavo mandou, falando em Samp, acha que o Eder pode agregar ao São Paulo? Manda aquele éder é um brasileiro jogou sim, na Inter
1: sim. que quebrou a perna. Oh, não era esse aí, não? Não, não,
0: não é outro. Esse. esse porra, esse é outro. Sei, esse aí é um meio, meio baixinho, fortinho assim. Ele jogou na ah, Inter.
1: Ah, oh. O problema aqui da pergunta é: pode agregar ao São Paulo. Boa sorte aí para qualquer um que for jogar no São Paulo.
0: Aí não, então. Aí foi contratado agora, esse Éder. Ele jogou jogou Euro pela, pela Itália. Jogou bem até, só quer dizer, é um cara muito, de muito mais vontade do que qualidade, assim. <risos> acho, que, acho que vontade... Mas exatamente o que tem faltado no, no é. São Paulo Perninha, né? O Vinícius reclamava já, e a própria torcida veio e falou meu, esse cara comeram feijoada antes de jogar bola, Sim. assim. E ele é um cara que tinha isso. Eu não sei que, que situação, qual o aspecto atual do Éder, viu? Então... Acho que é uma incógnita, sinceramente, não, não sei o que dizer, não sei é, o que apostar no Éder. No... Tá meio, Acho que meio só... travado, voltou aí, André?
1: Voltou, voltou. Não sabia Boa. se era eu que tava online ainda ou se era você, mas enfim. Eu acho que só o que você falou aí da parte da vontade dele aí, talvez ele realmente agregue ao São Paulo alguma coisa que Porque é da próxima do zero, que dá próximo zero,
0: né, para eles lá. Pro, pro, e vem de cara. muito
1: tempo já, né, vai ser alguma coisa é. diferente
0: aí. E aí candidato também, ao pior jogo, né, da, da rodada, teve <risos> esse...
1: foi ruim mesmo. Foi
0: difícil. o é, Udinese 0 Lácio 1. Um. Foi um gol bonito também, e, e acho que vale aquela observação, né, André, que você fez. Qual a Lazio? qual a personalidade da, da Látio aí que está jogando esse campeonato depois de ser eliminada para o Bayern de Munique na, na Champions League? Até onde pode ir essa Lazio? Vamos recuperar aqui a tabela? A Lazio está na sétima posição com 49 pontos. Hoje não iria a nenhuma competição da Europa. Quem iria? A Roma, que tá com 50 pontos, um ponto a mais só, na sexta posição. Você acha que a Lazio pode brigar por alguma competição da Europa? Sei sim, qual?
1: É, vai, no máximo, vai conseguir brigar pela Europa League, hein, né? Acho que precisa ser realista também, tá? Porque o time não tem jogado bem, e... Eu vou falar mais uma vez aqui, hein, vou ficar chato, mas o Imóvel tá péssimo, horroroso. Sim, tá é um cara... Não um cansa de perder gol. Ele tem bastante gol, ele tem 14 gols no campeonato, eu acho, né? Mas faz um tempo, já que ele tá, tem vindo assim né, no, nos jogos, né? E vamos, que falar a mesma coisa aqui, pelo menos eu, o que eu vejo aqui, eu até anotei o nome do... que eu queria falar que o Reina tá a cara do... Do cara do, que dá o remédio no Capitão América, velho. Eu postei esse vídeo, você viu, né? Nossa, mas tá a cara dele! <risos> Caraca! Falta o
0: e... tá meio, meio alemão. Só. Eu, eu, e
1: o Reina ainda fez umas defesas cara a cara lá, ainda deu uma salvada, mas assim, a Lazio tá mal, tá mal. Acho que, é. acho que é o que a gente falou na última semana aí, que o... talvez esteja na hora de dar uma reformulada aí, não só no time, mas como no treinador aí, talvez tentar alguma coisa nova, né, que a Lazio eu acho que já já chegou no seu ápice com ele. Olha, é, deu até um...
0: Rafa, o Rafa mandou um salve aí. Agora que eu vi que dá pra jogar direto na tela aqui, ó. Caraca,
1: é vivendo e aprendendo aqui vivendo nesse... Vivendo aprendendo
0: aqui esse... Não, o cara, o cara é polivalente, né? Tem que apresentar, tem que gravar, tem que <risos> produzir, tem que ter a comentário aqui, tem
1: que... Né? Tô falando que tá na hora de trazer o Stag pro Golato. Tá na é, hora. Ó, vaga, vaga de estágio aberta aí, quem estiver acompanhando. Oh. <risos> tá
0: gravado isso aí, viu? Agora vai ter que fazer um processo seletivo. Manda,
1: manda, manda currículo aí que a gente analisa. É brincadeira, Boa. hein, gente?
0: <risos> e acho que essa observação sobre mobile também, a gente vai falar um pouco da, da seleção italiana, ele foi convocado. Eu não faço ideia quem vai ser esse atacante da, da Itália. Qualquer um que colocar ali eu não vou gostar, eu acho, viu, André? Sim.
1: Eu acho que... Eu precisava ver a lista de novo aqui, porque eu não, não lembro de memória, mas assim, eu, eu gostaria muito do Belote, mas ele não joga também, então não deu certo já quando jogou, então...
0: E tem, tem uma cabeça de bagre ali também, que foi, foi chamada, porque, meu, 38 caras, <risos> 38 caras, assim, é claramente que é, ele não sabe quem é a seleção dele, não faz ideia, um ano pra ir pra Copa do Mundo, sabe... Teve seleção que eu acho que chamou 23, 22, você sabe, tem uma noção, e vai ser até quando essa reformulação do Roberto Mantini, Sim. daqui a pouco é, não vai para Copa ou vai cair na fase de grupo e tem que reformular de novo, sabe, então nós vamos falar daqui a pouco da convocação da Itália e os próximos jogos aí que vão acontecer, mas já tá na tela a gente falar um dos melhores jogos aí. Talvez a gente não esperasse, mas foi. Então, a Fiorentina fez um rolazo e um jogatzo com o Milan, mas perdeu em casa de novo. Se quiser falar do, do jogo em si aí, André, pode falar, mas a minha pergunta é sobre o Vlahovic, porque não sei se você acompanhou, mas
1: os caras estão tá falando do Vlahovic no Milan. Meu Deus do céu. <risos> Jesus Maria de Os caras também dão um sossego pro Milan. Deixa o Milan quieto um pouco, né, cara? É muita... Eu não sei o que a Fiorentina tem feito, sinceramente, para ser tão boa de mercado assim, com os jogadores deles, para os grandes times da... que me vendeu o loirinho lá do... Eita, eu sempre esqueci o nome, do bicho ruim do caramba lá, o...
0: Bernadeschi e
1: Não, o Chiesa. É, o Chiesa eu me conformo com ele, mas... E agora se conseguir botar um Vlahovic no Milan também, eu vou te falar, o Milan tá buscando aí ficar bem longe da grandeza aí que a gente comenta porque o Vlahovic é muito mas muito ruim teve aquele estreio, a tripleta dele lá na, na última rodada lá mas assim o cara é, é sem condições assim na minha opinião é muito fraco não serve para Mila. não serve para Fiorentina também não serve para Milan e pô, boa sorte aí para quem quiser contratar esse cara aí pelo amor de Deus
0: estão caindo no, no golpe contra o Benevento né então acho que só piora para Juventus né Perdeu de um time que tomou três
1: gols do Vlahovic. Então, tomou um golaço ainda. Tomou.
0: Golaço, é, é. Eu não sei, eu não, não apostaria no, no Vlahovic, não. E isso surpreende muito o Milan indo atrás. eu acho que passa por essa teoria sua aí de que a Ferentina tem se mostrado uma excelente armadura de bomba. Aí. Ela vai planta <risos> ali, ó, deixa prontinho. O cara põe na mochila e buf, Ele se leva. ferra lá depois. Já deu certo, então... É, nossa, difícil, viu? E, e o Milan é isso, eu acho que cai naquilo que eu falei no começo, é a única esperança do Milan para título é isso, vencer o que tem para vencer, enquanto a Inter não joga, botar uma pressão psicológica, pode não dar em nada, mas acho que a única esperança fez, fez bem essa vitória, não foi fácil, então acho que merece aplausos aí o Milan por, por essa rodada, né André?
1: É, eu acho que sim, e foi um, um belo jogo também, né? Você vê aí, eu só vi os melhores momentos, mas é, é um gol atrás do outro aí, que puta golaço de falta do Pulgar, como você preferir. O um
0: Pulgar, f... é, sei lá, é, enfim. E
1: o Milan, o Milan conseguiu aí, o... eu acho que é sempre um jogo difícil contra o Fiorentina, e é bom, né, o time do Milan tá precisando ganhar bastante jogos em sequência pra poder botar uma. acender o isqueiro na rabeta da Inter, né.
0: É isso aí, aí eu vou passar pelo chat de novo, mandar a primeira bomba aqui do, do Luiz Gustavo, Mas ele já começou os passos para o Vlahovic para a Itália, vai naturalizar junto com o Tolói.
1: Meu Deus do céu, isso é, uma, isso é de uma, uma loucura, para mim é de um, você tem que estar tá fazendo negócio com o empresário dos caras, só pode.
0: Com certeza, e aí teve outra aqui ó do Matheus Plantes que é mais ídolo do Napoli careca, o Mertens, o Mertens ele tem é, ao lado dele André o, a marca de ser o maior artilheiro da história do Napoli né? uhum. Fez, acho, os dois gols de hoje eu acho que foram foram dele e passou Maradona passou Ramsic, passou todo mundo só que os títulos dele uhum. não são essas coisas, é Copa Itália Supercopa, o careca que a gente nem chegou a ver exatamente assim Mas é, tem história junto com o Maradona Aqui no São Paulo também O cara ganhou o campeonato italiano Ganhou Copa UEFA, sabe? É aquilo é. que você, você falou em episódios passados Ah, Maradona é ídolo, não é ídolo Porra, o cara colocou o um Napoli No mapa, assim, ó Falou: ó, Mundo, esse é o Napoli, o careca tava junto E falou, ó, esse é o Napoli Então eu respondi o careca, né?
1: É, eu acho que vai muito daquilo Talvez, talvez sem a influência da gente ser brasileiro mas, assim, se você falar quem é o Mertens daqui 10 anos, você não vai lembrar do Mertens com o Napoli ganhando o título, isso e aquilo. Agora, se você falar quem é o Careca, pelo menos pra mim sempre vem na imagem a, a, a foto dele com o Maradona, os dois comemorando o título, entendeu? Acho que é isso daí pega um pouco, eu também falaria que o Careca... É... Não sou o saudosista, mas nesse caso em específico, eu acho que o, o Careca é... É maior, assim.
0: Acho também. Até porque fica com aquela sensação, né, de que ver a foto do Napoli com o Maradona e o Careca. Não é o Maradona e falar em um cabeça de bagre, um cara que Sim. surfou na onda, não, né? Teve o... Sim. a questão mútua da coisa, assim. Então, acho que as entrevistas dele mostram, assim, as do Maradona também, falando do, do Careca. Então, acho que isso pesa com certeza. E aí teve o último jogo da rodada, que é exatamente isso que a gente acabou já até falando já, né? Que teve Napoli e Roma, o derby del sole, e deu, deu Napoli, né? Eu não sei, eu sinceramente via esse, esse jogo aí sem expectativa nenhuma, porque eu considerava todos os placares normais assim, é o que a gente tá falando, depois da quarta posição você espera qualquer coisa de vitória, tropeço, empate então eles estavam colados ali com 50 pontos os dois times e, e o Napoli agora vai a 53 e ainda tem um jogo a menos então tem muita gente falando que o Napoli pode chegar até a terceira posição justamente porque vai pegar a Juventus nesse jogo a menos lá da rodada 3 é, mas foi isso né André você se surpreende se, se fosse Roma 2 a 0 contra o...
1: não é, perdi um pouquinho ainda da, da fala, mas eu acho que vindo dos dois times, assim, são dos times grandes, acho que são os dois times que ficam assim o, o ano inteiro, né? Você nunca sabe o que vai acontecer no jogo de nenhum dos dois. Se você espera vitória, eles perdem. Enquanto você espera eles perderem, eles ganham. Então, acho que surpreendeu, surpreendeu sem surpreender. Gosta, gosta dessa ou não?
0: Boa, Mas é o que você arte. falou,
1: assim, qualquer resultado seria muito normal na minha cabeça também, se a Roma tivesse ganhado de 2 a 0 seria exatamente a mesma coisa. E ficar, os dois estão naquele mesma posição <risos> de tabela de sempre, desde que a gente fala que é sempre a mesma coisa, e o Napoli firme aí na busca por uma... uma vaguinha na Euroleague aí para ser eliminado logo de cara em seguida.
0: É, aí só vale lembrar que a Roma está envolvida né, numa competição da Europa. É o único time italiano vivo ainda. Está nas quartas, vai pegar o Ajax, o Ajax que já disputou. Ajax?
1: Pegar o Ajax. Ajax? Ajax,
0: já disputou a fase de grupos contra a Atalanta na Champions League. E ficou na terceira posição no grupo que tinha o Liverpool também. Então, o único time representando aí. Improvável, né? Pensando em todos que, que foram eliminados aí, a Roma é a única e se passa, chega numa semifinal os outros times não parecem tão difíceis assim, tem o United tem, tem um Granada ali que tirou o Napoli também, acho que o Arsenal também tá, mas assim, não vejo mais bicho papão nessa Europa League, ao contrário da, da Champions League, conforme vai afunilando vai ficando pior, né passar uma vez mais aqui pelo chat Gostava demais do Cavarino do Napoli entre 2010 e 2013 era o terror da Inter Nossa que maravilhoso é era ver o é, Napoli o com... time
1: do Napoli era muito muito bom de ver né?
0: e o Napoli é o pai da
1: Roma <risos> Mateusão <risos> só vem de carrinho só
0: muito bom e aí para fechar André queria falar da Itália eu vou falar aqui é, por setor e você dá o seu destaque positivo ou negativo, tá? Uhum. A, a convocação vai começar agora, as eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Então ela vai pegar a Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. Então tem um grupo bem tranquilinho aí. Teoricamente. Nosso... Teoricamente, verdade. E aí, convocou, trouxe jogadores aí para jogar esses, essas próximas partidas. Começando pelo. Pelos goleiros, André. Então teve o Cranho, Donnarumma, Meret, do, do Napoli lá, e o Sirigo. O que, que você achou desses goleiros?
1: Eu... Uh... Oh, o Donaruma vai ser o titular, né? Muito provavelmente. Com mas eu, eu não entendo, assim, eu gosto do Sirigo, mas eu realmente não entendo ele ser convocado. Acho que a gente já falou algumas vezes. Se fosse um jogo, assim, isolado e tal, ok, entenderia de homenagem, sei isso, aquilo e tal, mas assim ele já tá bem acima da idade assim, é um pouquinho, ele tá pegando muito, mas tá um pouquinho acima do peso assim, a seleção acho que é uma convocação desnecessária do cara, assim, entendeu não, não é ah, vai estragar o time, não, mas eu não entendo assim, sei lá não...
0: é, Só talvez isso. a gente encontre essa uma resposta para isso aí, quando a gente, sei lá, conseguir entrevistar alguém aí que Disputou seleção, essas coisas, porque alguém precisa explicar esse, essa tal <risos> da transição aí, do, precisa de um velho para ajudar na transição para os mais novos, sabe? Sinceramente, não, não não consigo entender esse argumento aí, mas talvez seja por isso que o Sirigo foi chamado. Sobre os outros dois, não tenho o que falar, não, não acompanho muito o crânio, o Kalli ali só desferrando, não. Diria que é culpa dele. E o Merit no Napoli, eu gosto, eu gosto dele, sim. Então, acho válido. Dificilmente vai precisar de um goleiro de reserva, mas se precisar, é, acho que é o que tem. Assim, donar Donnarumma está no nível maior, mas foram bem convocados aí. E aí, dos defensores, teve a Cherby, Bastoni, e aí todos que a gente fala da Inter aqui, fica o asterisco para ver se eles vão cumprir isolamento e vão. Parece que sim. <risos> é... Noticiário Italiano confirmou que todos da Inter podem ir, mas fica o asterisco aí para vocês estão ouvindo aí o Olatso. Acerbi, Cherbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Palmieri, é o Emerson, Ferrari, Florenzi, o Lazzari, Mantini, é da Roma, Spinazzola e o Toloi. Acho que fica fácil você dar o seu destaque, né André?
1: É, acho que tem dois destaques aí que eu vou cair na mesma... Na mesma coisa que é com o goleiro, assim. Quelini não entende a convocação de Quelini, não consegui entender, não, não me faz o menor sentido. Não tem questão de liderança, não tem nada que você vai me falar que vai me convencer que o Chiellini tem que estar tá lá. E Rafa Toloi, velho, fala um cara dessa lista inteira que você passou aí, que o Toloi joga muito mais que precisava dele na seleção italiana.
0: É, eu acho que esse é o ponto que a gente bate com todos os brasileiros naturalizados que a gente já discutiu aqui no podcast e na live no passado. Os caras são ruins? O Tolói é o mesmo que fracassou no São Paulo e no Goiás? Não. tá jogando muito bem. Muito bem, Natal. Joga de lateral, joga de zagueiro. Beleza. Jorginho, a mesma coisa. O Éder aí, que o Gustavo mandou que vai, vai para o São Paulo. Muito bem. É, jogam bem esses caras. Só que assim vai fazer diferença levar ele, sabe, para seleção, ainda mais essa quantidade de zagueiro que o Mantini meteu aí, eu sinceramente não, não vejo assim, sabe, o cara abordando o Toló ser assim, naturalismo, que a gente vai te chamar e tal, não sei sabe, não, não consigo explicar é, e essa crítica não é se assim, o Toló é ruim, não não é ruim, ele uhum. esteve ruim no São Paulo sinceramente não gostei dele do, do que eu vi mas na Atalanta, assim como outros caras, tem jogado bem mesmo, jogando com o Palomino do lado, comedor de feijoada. Ele tem ido bem, só que assim, pra, pra seleção, eu ainda preciso digerir melhor, viu? Isso aí porque não, não fez sentido para mim. E aí no meio-campo, teve Barella, Castrovilli, Cristante, Locatelli, Mandrágora, Pellegrini, Pessina, Ricci, Sensi, Soriano e Veratti. Eu vejo esses caras aqui, eu não vejo nenhum... Não sei se era pra estar aqui o camisa 10, mas eu vejo muito volantão ali, meio campo e... Nada demais, assim. E dos meus destaques, André, eu, Assim, o Sense, Quando que o Sense jogou que eu não vi mais esse cara jogando bola?
1: Não, eu, eu ia te perguntar quem era o Sense aí.
0: Ele surgiu junto com... Não surgiu, mas assim, a, a Inter. Pegou ele do Sassuolo. E o Berardi do... Oh, Berardi o Barella, Barella. Do e aí colocou os dois, e jogaram muito quando a Inter foi eliminada da, da Champions League o Sense era aquele cara que tava assim, ó, correndo correndo, 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 só que eu não vejo mais esse cara jogando, porra, não sei por, por que, que, que ele foi chamado e aí, não sei é, Castrovilli também, é o que a gente já falou, sabe não, não vejo ninguém criativo aqui nesse meio, não desses que foram chamados, André
1: eu acho que é passa por aí, né? O destaque. O destaque aqui é justamente esse. Quem que vai fazer esse time da, da Itália realmente girar, né? Porque você vê aqui... É, de todos os equipamentos. É que nomes... é esquecido mesmo instante colocar
0: a tele, né, André? Mas tem muita gente gostando bastante do que ele tem feito no Sassuolo.
1: É, a gente elogiou ele na última, na última live até. Mas, assim... É um cara que vai... A gente, sabe, vai... Vai ser o cara que vai armar o time, isso e aquilo. Você não vê aqui. Eu, pelo menos, não, não consigo destacar ninguém aqui de, de todos esses nomes. Inclusive, tem um cara aqui, cara. Que eu não assisto o campeonato que ele joga, mas eu nunca gostei dele. Nunca gostei dele. É um Quem? jogador de FIFA. para mim, esse Verratti, eu acho ele é. péssimo. Para mim, é jogador de FIFA. Parece o Guinha Azul. Tá sempre perdido, dando bordoado em todo mundo.
0: É, eu, eu, sinceramente, não vou nessa barca aí que o Verati é o é. super craque do mundo. Assim, do que eu vi no PSG, e foi muito pouco. Nunca vi ele protagonista ou fazendo coisas que sabe, fizeram o time. Eu vi assim, eu sou super crítico do Thiago Mota, e eu vi muito mais o Thiago Mota Sim. no PSG do que o Verati, sinceramente. Sim. Aquele meio-campo ali, então não sou esse. Aí apaixonado aí pelo Verac, que tem um monte aqui, né? Parece e que é... o...
1: Assim. Tonali foi pra seleção de base?
0: Foi, foi. Ah, tá. Ele, o... Scamaca, Cutrone também. Ah, tá. E aí, para fechar, dos atacantes, teve o... <risos> Belotti, Berardi, Bernadeschi, Caputo, Chiesa, El Charawi... <risos> 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 em sim e Kim. Aqui tem duas coisas que eu queria falar. Uma eu já dei um berro, não preciso é. falar. A outra é o Grifo, que eu não vou ser o maluco aqui que fala puto o Grifo é aquele cara que jogou ali e tá, não sei aonde. Não não sei, sinceramente não sei, entendeu? Mas e do resto aí, André? O que, que você acha? É,
1: eu acho que o, o, o maior problema aqui, pra mim, de tudo isso, é que vai chegar na hora de jogar, ele vai meter o Insigne no banco. E não vai entrar. Que é o que ele geralmente faz. Mas assim, tem um monte de nome que a gente sempre destaca no campeonato. Por exemplo, do Belotti, o Berardi, é, o Caputo. Agora, eu não sei viu, cara? Esse é o cara. É o Xaraui. Que não faz o menor essa, sentido colocar o Xaraui. Essa ressuscitada lá, cara. dele aí na, na Roma, eu já não entendi nada quando ele chegou. É o
0: Pelé, ué. Voltou da China também, tá aí. Chama Caralho, o Pelé, ué. É muito... Olha o golaço que ele fez aí. Só porque errou aquele pênalti daquele jeitinho dele, assim.
1: <risos> Ué? Mas eu não entendi nada. Enfim, eu, eu não sei quem joga, até porque você falou de se botar aqui. Eu já tô pensa vendo Pensa no, cara...
0: no tridente, assim. Tem o Zaniolo, que é o da Roma lá, que tá super machucado ainda. E. Não foi, mas assim, pensa que vai ser três no ataque, é quase certeza isso. Vai, o Imóveis você... tava bem melhor e ele colocava o Belote. Então não sei porquê. Ah. Eu não sei quem vai ser esse cara do meio aí. Mas meu... eu, eu apostaria que ele vai meter um Chiesa e um Kim
1: em cada
0: ponta e vai o Belotti mesmo, sabe? Nós
1: vamos acabar tendo que aguentar a porra do Chiesa na seleção italiana também. Sim. Mas eu acho que assim o maior problema da Itália, eu falo isso desde que o Golazzo aí comenta do Mantini, eu acho ele um treinador muito fraco pra montar time. Sim, quando ele teve dinheiro pra fazer o time que ele bem entendesse, não conseguiu fazer time. Aquele time do, do City que foi campeão com ele lá foi um. Sim, eram uns caras muito bons que é. ganharam por eles, porque o, o time checo, mesmo não é. jogava. Né? A Gueiro tava na, com vinte e tantos anos. Entendeu? Os caras jogavam, cada um jogava o seu ali, e você vê que não tem time, ele não consegue montar time. Os caras, eu, eu não gosto dele e acho que vai dar merda pra Itália
0: é, ele já falou que ele não fica depois da Copa, tá? Ele quer voltar <risos> a treinar time, então... sabe? Parece tá que já tira também. um peso. É, então, já tira um peso, assim, das costas dele. E... Me preocupa, ele chamou 41... 44 jogadores numa outra convocação. É. Chama 38, né? Claramente não sabe o que fazer. Convocou é, até o Rodriguinho, assim.
1: caralho.
0: <risos> Ó, Sense, Bernadeschi, El Charal, e tem uns caras que, assim, não dá pra você chamar. Não não dá, esses não tem justificativa mesmo, os outros é gosto, vai tem gente que acha o, o Chiesa o melhor jogador italiano do momento, acredite ou não e, mas eu acho que ele vai com esse tridente, com Chiesa Kim e Belotti eu não iria, se, se é pra montar três desse aí, eu acho que o único que eu aceitaria era o Kim mas colocaria o Caputo no meio ali Berardi na outra ponta e vida que segue eu iria desse jeito mas sinceramente
1: é, difícil, viu, cara? O, o Luiz Gustavo aí mandou outro comentário aí. É, eu vou que... só passar
0: pelas datas aqui e já meter todos os últimos comentários que a gente tá chegando na parte final aqui. Então, a Itália pega a Irlanda do Norte nas eliminatórias no dia 25. Nossa, é uma quinta-feira. Um às 4h45. <risos> Bulgária e Itália no dia 28. É um domingo e Itália e Lituânia quarta três e quarenta se a Itália não ganhar esses três jogos aqui bicho é obrigação para mim claro obrigação é, ganhar. com
1: certeza com certeza isso aí é, é grupo que colocar para se classificar
0: e aí para fechar então os últimos comentários dessa live do podcast que são fonte de cálcio o Luiz Gustavo mandou então para fechar o que acharam desse papo do Marquês na política não sei se você viu André mas tinha notícia forte, ou pelo menos de jornal que tem é, credibilidade, colocando que eu queria ser candidato a prefeito de, de Turim. Eu tô tentando refletir, tipo, até agora, de onde saiu essa vontade, não sei se é porque os caras tão louco com o Salvini lá também, que é super extremista também na, na presidência, ou sei lá, ministro lá, mas não sei, o cara tá postando foto do anúncio dele, Dolce Gabbana, Armani lá, o... É Aqua, falar. Aqua de o de é modelo,
1: cara. <risos> que bagunça, velho. Puta que pariu. Nossa. Não sei o que, que eu acho, se tem alguma coisa que eu tenho que achar aí do Marquísio na política, velho. Não entendi nada. Até agora eu tô processando essa... Porque cara eu tá também não... Na... Eu não vou falar que eu, que eu sei que acontece no dia a dia lá da cidade do Marquísio. Que ele tá sem... Como que fala? se engajando politicamente, né? Mas, nossa senhora, cara, a, a sensação agora é você falar, o que você acha do... sei lá, que aqui acontece muito, né? Então não dá nem pra usar se o cara falar assim, se o Marcelinho Esse eu Carinhão falar... acabou os candidatos. <risos> <risos> pô, cara, é isso
0: que, é que ia falar. falar. <risos> tá lá um o Hulk safado. falando assim, ah, então, acho que eu não vou não, não sei o quê. e tal. Aí a Angélica pegou o Marquinhos indo lá. <risos>
1: vai! Vai você também! Abriu! Abriu a porteira. Ai, caralho. Cada uma, velho.
0: É, eu, eu não sei, consigo dar risada bastante assim, foi, foi engraçado eu achei que era zoeira, mas parece ser certo. o Marquísio abandonando aí as praias onde ele tira a foto foto a Aqua de Giorgio e, e vai sair para prefeito aí mais comentário, Matheus Plantas, Guiatuso convocaria melhor essa seleção possivelmente,
1: olha e se e se, Deus o Livre acontece, de caiu um e os cara falar ah, vamos trazer um cara aqui tem uma história na seleção aqui e tal, bota o gatuso aí nesse, Nossa, nesse... Se é. <risos> não, O problema é que não vai ter Europa League para ele se classificar, né? Ah, <risos> Ai, caralho, velho. Vai classificar é. só a Olimpíada só, nosso objetivo é a Olimpíada.
0: Verdade, pode crer. E aí o Luiz Gustavo mandou mais uma também, trocaria o ataque inteiro pelo Vieira e fora de forma, com certeza... Vieri e o Cassano fazem lives direto lá falando sobre o Campeonato Italiano, eu colocaria os dois ali. Cassano o mesmo não sabendo é o... falar italiano até hoje. E o. E o Vieri, nossa, era um dos meus favoritos de sempre, assim. Muito... O Vieri
1: muito... é o melhor, pior jogador da história. Não tem um é. que não goste dele, que é <risos> o bicho grosso que fazia gol. não tem Os gol. números assim,
0: não são impressionantes, nem de título, nem de número de gols, assim. Pela Itália, até que sim, ele tá lá entre os artilheiros, o... Vou até pegar aqui enquanto a gente. E fala, ele tem uma, mas com uma
1: cara de mafioso que acho que até. Tipo, toda a aparência dele criam um, um certo folclore aí do cara. É da hora demais. Ele jogando era muito bom. Né? Ele era muito ruim, mas era muito <risos> gostava, Ele é o décimo,
0: décimo artilheiro da Itália de todos os tempos com 23 gols. O primeiro é o Didi Riva. Não são muitos assim, mas ele tá na sua décima posição. Rafa, muito obrigado. Já saiu da outra live, né, safado? Já saiu da outra, agora vem... O
1: patrô, patrô vem liberou.
0: Aqui. Muito obrigado, Rafa, pelo apoio de sempre. Sempre muito importante para manter o Watzu no ar. E para finalizar, os caras não querem deixar a gente ir embora, né, André? Os caras querem <risos> Matheus plantes. Nápoles só vai ter cego quando o Gattuso desaparecer. Muito provável que ele não renove, viu? mesmo indo aí, possivelmente... O contrato
1: na... dele acaba agora, então.
0: É, acho que não vai ser renovado, os caras devem buscar outro cara aí. Mas é isso, eu agradeço muito aqui a todo mundo que participou do chat aqui mandando. Agora, desculpem o atraso, mas aprendi a jogar o comentário de vocês na tela, fica ainda melhor assim a gente visualizar. Claro, eu tô falando para quem tá na live, quem tá no podcast, o convite para participar desse programa aqui, a gente entra no ar sempre domingo às 7 horas da noite, que aí já pega todos os jogos ou a maioria dos jogos da rodada do Campeonato Italiano, que se encaminha para o fim aí, menos de 10 rodadas para acabar a temporada, quem será que vai vencer, quem será que vai ser rebaixado, a gente vai repercutir muito isso, convido novamente todo mundo a seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Facebook e no Instagram, e eu no Twitter também, Bertinho, da Nani, Adriano, e tudo que a gente fala aqui está devidamente documentado no golazzo.com.br, sim, é o site que deu origem a tudo isso que a gente desfruta hoje, né, André?
1: É isso aí, dá uma moral aí pro, pro nosso horário alugado aí do YouTube, né? Todo domingo às 7 da noite aí, horário de Brasília. Você que tá no Canadá aí, você vai pegar seis da noite É isso.
0: Atenção no fuso horário, verão chegando, <risos> aglomerações aí, galera na fila para para pegar sanduíche com é
1: sanduíche de frango é 5 dólares, é assim uma coisa absurda, precisa fazer fila para pegar, porque a vida é curta. E é isso aí, valeu aí, todo mundo tá comentando aí, os caras tão, cara tão ficando embaçado tá da hora.
0: Muito obrigado pela participação de vocês, é muito legal mesmo falar de campeonato italiano com todos vocês, a gente vai encerrando aqui, só uma última cobrança pública, tá para sair, não sei se é muito papo aí de quem tá acompanhando um um canal alguma coisa sobre NFL tá eu ia <risos> falar de futebol americano não sei é que os caras são meio
1: os bunda, são Meio
0: arrastada, são meio é são, são meio preguiçoso né então eu então, não domino muito o assunto mas o André domina completamente é, me prestaria sim ao papel de ser o mero apresentador então vamos aí, ver cara. se enrola esse papo aí de NFL também então
1: vai abrindo as abas né vai abrindo as abas e é isso ainda
0: isso aí, André. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima.
1: Um abraço.
0: Você acaba de ouvir o Golato, o podcast que é fonte de cálcio, com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golazzo.com.br. Até a próxima!